0: 喺个上到节目嘅开场，今日讲到嘅系一鲜文化协会嘅执行长赵立希来为大家嚟分析南韩嘅改革转型究竟系唔系够强？老师，你刚才提到说，其实，呃，全斗焕时代，他推动嘅经济政策，包括说，呃，后来的，像是，呃，北韩、南北韩的这种离散家庭嘅会议，其实都有有他的政治目的存在，冇错。那我们应该怎么嚟，呃，评价全斗焕这位总统
1: ？呃，基本上，因为我自己是是这个全斗焕。这个统治期间的受害人嘛，哈，就坦白讲，我觉得我对他没有好的评价，哈。但是，一般韩国人其实跟我的观点也差不了太多。那他死后，我特别上韩国的网络上去看哇，那个年轻时代已经受过一九八七年民主化宣讨的这些将近四十年的这年轻时代，对他一片的这个骂声啊，啊，说应该把他破关。展尸有点像是鞭尸了、哦，对，啊，要不然就是割颈断头啊。而年轻世代这样的对他的那个反感啊，我想大概只有百分之九，百分之九十九都是在那是负面，大概百分之一他的故乡庆上南到那个陕川啊，陕西省的陕啊，四川的山，他的故乡的人支持他，就是说，哎、欸，我们这个小小的小地方还出了一个总统，所以基本上对他是负面。他、啊、主要是他因为做了太多的坏事啊，杀人如麻嘛。好光州事件，啊，为了自自为了夺权啊，然后基本上对他的负面的评价哈，然后在一九八八年，国会选出来，朝小野大，对啊，三个执政三个后呃在野党加起来比执政党还多，所以他们就开始进行转型正义的，好就开始在国会用听证会，国会用调查权。好，来调查全头汉，那他后来发现情况不妙，他就呃跟人民道歉，然后把他那个政治现金啊，政治那其实就是贪污，那个那个选举的资金的上限啊，两百三十九亿捐出来，然后就跑到深山里的庙里面去闭门思过。他有没有真正思过，我不晓得了哈。但是两年嘛，啊，关了两，年，所以他一下来马上就被清算了。对。那到这这只是国会哦，好，国会先生。然后到九五年金永山的时候，他定了两个特别法，而这两个特别法很有趣，就是永远可以追溯的特别法。第一个是五一八民主化运动特别法，好，有关赔偿啊，有关抚恤啊。第二个是破坏宪政秩序之公诉时效特别法。什么叫破坏宪政秩序？就政变嘛。宪政秩序本来维持的好好的，但是破坏宪政秩序之犯罪。公诉时效代表你政变过程当中，你让人民的生命财产受害，你就必须负起既有法律规范的制裁。所以这两个法定出来之后，两个总总统就被逮捕了
0: 。那卢泰愚跟
1: 全斗焕对第一审全斗焕被判死刑，卢泰愚判二十二年半。那第二审之后减刑，全斗焕变成无期徒刑，然后卢泰愚变成十七年。这只是第一步的转型争议，但是还没完成啊、哦。那经过这几十年来的这个这个民主化的过程，哎，又发现很多新的市政，例如说，军方情报单位流露出当年镇压光州十天当中啊，几月几日几点钟派了多少部队到哪一个据点去镇压，啊，啊镇压的军队的人数是多少，这些记录都流出来了，啊，第一个证据，第二个证据，全罗湾曾经派直升机从空中。用机关枪对下面的群众扫射。听说那个弹孔，大大楼现在都还有那个弹弹孔的痕迹。对，那个光州全楼南道厅对面一家叫一栋楼叫全日大楼，它的墙壁上充满了弹痕，而那个弹痕是由上往下射的弹痕。啊，所以证明了说，直升机用机关枪啊，从上面对群众扫射啊，连大楼都都被扫射到。第三个事证是什么？有三个女性。挺身而出说他们被戒严军强暴。那这三个呃市政出来之后，全头案在二零一九年就被他之前有一个官司是诽谤罪啊，诽谤一个神父，说他他他讲的话是都是都是谎言啊，被他的这个神父的侄儿也是神父啊被他提起告诉，那他第二次被提起刑事起诉啊已经起诉了，就是我刚讲那三个市政，但是还没有开庭。那检察官可能认为说他已经年纪大了哈，大概活不了几年，所以连快九十岁人也要拉出来继续审判對。对，这个是这些是永远可以追溯的，就像纳粹啊，他们当年屠杀犹太人，哎、欸，那个国际人权公约啊，这些违反人道罪、大量屠杀罪是永远可以追溯的。所以你看到纳粹在追杀那个呃犹太呃屠杀犹太人的那些纳粹的犯人哈、啊，到九十四五岁。已经很老了，他只是当年在焚化炉呃呃堆那个煤炭啊这样的一个工人一样
0: ，更何况像全斗焕、卢泰愚这样子，曾经军事政变，然后又参与这种屠杀的，对对的领
1: 导者，对，所以一九八七年他们发现情况已经不对了哈，所以卢泰愚就很聪明的就宣布一个六二九宣言。把全全台湾政府当时已经被将近要被推翻了，我这我当时人在现场，一九八七年六月六月抗争，当时有两个，除了内部由下由下而上的这个抗争之外，还有来自美国的压力，美国就是说，里根政府警告他不准动用军队去镇压，所以他最多只用到催泪弹嘛，那连催泪弹都可以把一个大学生打死，李寒烈啊，那第二个嘿很有趣，透过国际奥运会啊。IOC 发表一个声明：如果韩国继续动荡不安的话，不惜取消一九八八年汉城奥运的主办权。哇，这个把军事政权吓坏了。他当年一九八一年国际奥会通过他汉城主办奥运一九八八，通常是前七年决定嘛哈。其实他当时是策略是透过举办奥运来转移人民对他政变的不合法性，对他高压统治的不满。好，转移他们的注意力嘛？啊，结果没想到，呃，国际奥会这个声明一发表，其实当时只有一家英国的《每日电讯报》登这个新闻，把独裁政权吓坏了。他们好不容易投资了三十亿美金，花了七年一切建设为奥运，结果可能马上就化为乌有老。老是那这样子哈
0: ，再回来探讨说，呃，除了这段过去之外，那其实您说就是其实。对于他的之前的罪行，现在都还在追溯嘛，对不对？那所以说，韩国的转型争议走到现在也还没结束喽
1: ，是还在现在进行是我觉得哈，到后来有可能一个一个状况再立一个特别法，因为全斗焕呃判呃无期徒刑之外，他被判罚金两千两百多亿嘛，合台币大概五五十几亿哈，然后他只缴了三分缴了一半多啊，另外一半还没缴。但是他贪腐敛财大概五六千亿韩币，就和平合台币这就是一百五十亿两百亿左右哈。所以如果立一个特别法，对他的，因为他那些钱可能都都去给小孩买房子啦，让小孩去开买奢侈品了，对，然后买画廊的画啦，啊，收集那些名画。所以如果一个特别法可以把他那些贪腐敛财的钱，把他叫他吐出来，啊，那把那个钱。来用来补偿这个光州事件的受难者、受难者家属的话，我觉得到那个程度的话，转型正义才算真正落实。好，那因为现在人死了，两个司法案件就就就结束了嘛。好，没办法，但现在只能从金钱方面啊，他的贪腐啊，敛的财啊去追追究。那这样子
0: 同样是经过威权时代，其实大家很喜欢台湾跟南韩来做比较。那我们台湾的部分呢，有没有可以向南韩来做借鉴的呢？我觉得就
1: 是一个正义感的差别吧。您觉得呢？我台湾人，我一直在做台韩的比较哈。那做完之后就很挫折，为什么？台湾人很懦弱啊，然后很妥协，谁来统治都没有关系啊，然后没有正义感啊，这、就是做台韩比较之后最大的最大的差别。啊。所以，呃，台湾人还有待努力了。好、哦，我们转型正义，呃，痛了做半套啊、哦，没有完成嘛。会不会像有点像分期付款式的转型正义？对，就切切香肠，一片一片切啊、哦。这分期付款式的民主化，就是若林正藏日本的台湾专家若林正藏教授讲的嘛。分期付款式的那个，就是说我们在呃民主化之后，我们没有一次一次清算啊、哦，一次。就把它切割清楚，不像南韩
0: 吼、哦、一次，对，但南韩也是走了这么十几年的转型正义的路哦，对，不
1: 所以我觉得用德国的例子就很好，他们经过两次嘛，哦纽伦板纽伦堡大审啊，战后那第二次东西德统一之后，那他们当时有一个清算，呃，他们叫做除垢 ，lustration l 这是基督教里面的用语除垢，那么当年你在东德你。做检察官、做情报人员、哦，做法官的人，你不能再从事这个行业。那还好，德国有充分的这个法律的人才啊，可以去填补那个东德、德东的那块缺口。啊，所以经过除垢，有人把除垢来筛选，有人把它分成翻译成人事清查。啊。那我们没有啊，我们完全没有。啊。当年的一些加害者，嘿嘿。反而他们掌握的那个媒体的话语权啊，说话还更大声，好，所以你像那个，哦，对不起，我被讲哪个单位啊？像像像那些组织们哈、啊，在台湾可以那么大声的、嚣张的这样子，呃，支持北京的论调，那些根本用，如果我们有 l u s t r a t i o n 足够的这个的人事清查的话，那些人早就应该应该滚蛋了，但是台湾没有做嘛，所以我觉得台湾的转型正义真的，我们如果有韩国的一半。的那种正义感，我觉得就就不容易了。所以老师，你觉得真的差别在这个正义感？对，台湾人的正义感，而且台湾人太懦弱、太妥协啊，然后这个是台韩比较之后最大的挫折
0: 。好，谢谢老师。